0: Ich bin der König der Welt. Also, würde ich jetzt sagen, wenn ich seinerzeit auf der Titanic gewesen wäre. Jack. Jack. Rose, Rose, Jack, mal mich. So, äh, vergessen wir all diese Geschichten, die wir über die Titanic erstmal so kennen Mhm. und abgespeichert haben. Jetzt kommt die wirklich krasse Titanic-Geschichte von der einzigen Berlinerin auf dem Schiff. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb88.8. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.
1: Wir sind Tim Korschwitz und Jana Schmidt und wir haben uns mal so ein bisschen auf die Geschichte der Titanic begeben, in die Geschichte der Titanic und haben tatsächlich entdeckt, dass es da eine Berlinerin gab damals -hmm. auf dem Schiff. Antoinette Pflegenheimer hieß die Dame. Die hat wirklich eine spannende Lebensgeschichte zu bieten, war mehrmals verheiratet, hat auch immer mal wieder ihren Namen geändert, hat auf verschiedenen Kontinenten gelebt und hatte so eine Marotte. Und zwar hat sie sich gerne immer so ein paar Jahre jünger gemacht.
0: Ein beliebtes Stilmittel.
1: Ja, auch heute, noch. Möchte,
0: möchte, man sagen. Sie wurde 1863 als Bertha Antonia Maria Wendt in Himmelfort in Brandenburg geboren und war Tochter eines Försters. In Berlin hat sie dann Alfred Pflegenheimer kennengelernt, einen reichen Verleger. Sie hat dann in Amerika geheiratet und sie nennt sich dann erstmal Toni Flegenheim, dann Antoinette Flegenheimer.
1: Schon ein bisschen merkwürdig, ne? ja naja, gut. Die wohnten dann in Manhattan zusammen. 1907 starb aber ihr Mann und sie war dann eine reiche Witwe und pendelte zwischen den USA und Deutschland hin und her, hatte hier in Berlin eine Wohnung und zwar in Charlottenburg. 1912 kaufte sie sich dann ein Ticket für die Titanic, wahrscheinlich hier in Berlin in einem Reisebüro, das die Adresse hatte unter den Linden 5 bis 6 das und vieles mehr hat übrigens Gerhard Schmidt-Grillmeier, ein Mitglied der Deutschen Titanic-Gesellschaft, herausgefunden. Er hat das Leben von Pflegenheimer jahrelang erforscht.
0: Sie hat natürlich ein Ticket für die erste natürlich. Klasse. Was bedeutet äh, Buffet morgens, äh, mittags was zum Lunch und abends 15-Gänger-Menü? Mindestens. Wenn man das nach dem heutigen ja. Standard sehen <lacht> möchte. An Bord findet sie die Fahrt erstmal toll. In einem Interview hat sie hinterher erzählt, auf dem Schiff war ein großartiges Gefühl der Kameradschaft vorhanden. Fast so, als wenn wir alle... Eine große Familie. Hm. Mm. Bisschen was gab es dann doch, aber zu meckern. Sie beschwerte sich einmal darüber, dass in ihrer Kabine die Heizung nicht geht. Ich finde, das geht auch nicht in der Essen.
1: Nee, das, das, das geht gar nicht.
0: Also das da äh, kann man
1: sich schon auch mal beschweren.
0: Da hätte man schon denken können, oh oh. <lacht>
1: ja, da ging es schon los. So, am 14. April ist sie dann ähm, gegen 22 Uhr eingeschlafen, also erstmal ein ganz normaler Abend. Kurz vor Mitternacht wurde sie dann aber wieder wach. Ein lauter Schlag, den sie da gehört hat, gefolgt von einem schleifenden Geräusch. Sie blieb dann erstmal im Bett liegen, lag dann da so zehn Minuten wach und hat nach einem Steward geklingelt. Der kam aber nicht.
0: Sie ist dann schlussendlich zu einer Bekannten in die Kabine gegangen. Von der hat sie dann erfahren, dass es eine Kollision mit einem Eisberg gegeben hat. Sie wollen dann gemeinsam an Deck gehen. Davor ist sie aber nochmal beim Zahlmeister vorbeigegangen, beim Zahlmeister des Schiffs. Dort im Safe lagen nämlich Schmuck. Und Bargeld, aber das Büro hat bereits geschlossen.
1: So ein Mist. Hm. Dann ist sie in ein Rettungsboot gestiegen. Und das war das erste Boot überhaupt der Titanic, das zu Wasser gelassen wurde. Also da hatte sie wirklich Glück, dass sie da gleich aufs erste Boot durfte. Das Rettungsboot wurde dann weggerudert von der Titanic.
0: Bis dahin ist ja auch noch davon ausgegangen, dass die Lage überhaupt nicht äh, dramatisch ist. Ne? Erst als sie sieht, wie das Schiff nach vorne absackt und der vordere Teil im Meer verschwindet, merkt sie, huh, das ist ganz schön ernst hier.
1: Also wenn wir das hier so erzählen, ich habe sofort diese diese Bilder aus dem Film trotzdem im Kopf. Also man kriegt das nicht aus dem Kopf. Ja, Ja, zum Glück war sie äh, zu dem Zeitpunkt ja schon auf dem Rettungsboot, also war schon weg. Sie hat dann die Schreie der Ertrinkenden gehört, wie fürchterlich. Eine Frau im Boot hält sich die Ohren zu, ein anderer schießt mit einem Revolver mehrmals in die Luft. Nach einigen Stunden werden sie von einem anderen Schiff aufgenommen. Die Kälte war wohl sehr, sehr hart, erzählt sie hinterher, aber ansonsten war sie tatsächlich unversehrt.
0: Bummelig acht Wochen nach dem Untergang, hat sie nochmal geheiratet. Ich meine, warum denn auch Zeit verlieren? Jetzt heißt sie Antoinette Whitehurst. (lacht) Laut Hochzeitsdokument ist sie 42. In Wahrheit war sie da aber schon 49.
1: Ja, und an Weihnachten 1912 hat sie dann an die Reederei der Titanic geschrieben und wollte Schadensersatz. Für Kleidung im Wert von knapp 4000 Dollar und Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 14.000 Dollar. Unter anderem ist wohl eine goldene Tasche mit Saphiren untergegangen, eine Smaragdbrosche in Form einer Eidechse, drei seidene Petticoats, eine Lupe und eine Kodak-Kamera.
0: Ich hätte in diesem Brief übrigens auch noch mal darauf hingewiesen, dass die Heizung ja auch nicht funktioniert hat. Ja. Also, dass man, <lacht> hat das sie wahrscheinlich. Mal, dass man das auch noch mal abziehen muss. Sie hat in dem Brief außerdem geschrieben, dass sie während des Untergangs zweimal versucht hätte, ihre Sachen abzuholen, aber der Zahlmeister nicht da war. Das ist eine
1: Unverschämtheit. Wie kann der ja nicht in seinem Büro sitzen, während die Titanic gerade untergeht? Also,
0: also, ob sie das Geld wiederbekommen hat, ist nicht bekannt, aber höchstwahrscheinlich nicht.
1: Während des Ersten Weltkriegs hat sie dann wahrscheinlich in Den Haag gelebt. Da war sie dann auch schon wieder längst geschieden, natürlich. Es hat ja bei ihr nie so lange gehalten. Dann Verliert sich so ein bisschen ihre Spur. Später wohnte sie wohl in München und starb wohl dann in Frankfurt 1943.
0: And my heart will gone. Auch diese Geschichte wäre eigentlich einen eigenen Film
1: wert. Das stimmt. Das sollte absolut. Man,
0: sollte man mal den Kollegen vom RBB Fernsehen Check. an die Hand geben: Jack, Check. Jack Rose und der Petticoat. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.